0: Alô, 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 muito boa noite a você aí do outro lado da tela, tá sentindo cheiro? Começa agora mais um saldo do dia, que é saldo da semana, hoje dia 11, esse cheiro, 11 de fevereiro de 2022, sexta-feira, semana terminou com um cheiro de alta de juros ainda mais forte, impregnado no ar. Mais uma semana, esse ano está meio monotemático, mais uma semana em que inflação e juros dominaram os radares do mercado. Nos Estados Unidos, foi renovado em janeiro o patamar da inflação mais alta desde 1982, portanto, quatro décadas. Com isso, já é dado praticamente como certo uma retirada acelerada dos estímulos que o Banco Central americano proporcionou na crise, ou seja, juros subindo do nível zero em que chegaram e o programa de recompra de títulos sendo convertido em revenda de títulos de modo a enxugar os dólares despejados no mercado financeiro mundial. Aqui no Brasil, por isso mesmo e por causa do risco fiscal, também está com cheiro. Só não sente quem não quer, cheiro de que a Selic vai ter de subir mais. Pelo menos vai subir mais de 12%. O mercado não contava com isso, mas foi o que avisou o Banco Central nesta semana. Pelo menos pode ser que a Selic, depois de junho, tenha de continuar subindo ao invadir o segundo semestre desse ano. Mas, embora com tudo, todavia, não teve queda de Bolsa aqui no Brasil enquanto as bolsas lá em Nova York afundavam. Lá, a turma realizava lucros se antecipando à alta de juros nos Estados Unidos. Parte desses lucros, boa parte, foi para dentro dos títulos do Tesouro Americano, que nessa semana renovaram o maior nível de rendimentos desde, maio de, desde junho perdão, de 2019. Mas caía parte dessa dinheirama também na Bolsa Brasileira. Bolsa Brasileira, entre aquelas mais descontadas, recebendo, sobretudo, pelo canal das exportadoras, exportadoras que vendem justamente as commodities que estão ficando tão caras e elevando a inflação no mundo, portanto, suas receitas subindo, são vistas por investidores como boa maneira de se proteger Com isso, investidores mergulhando aqui na Bolsa do Brasil, subiu com o Ibovespa em 1,18%. Hoje, especialmente nessa sexta-feira, o Ibovespa chegou a apontar para cima em mais de 1,3%, mas fechou só com 0,18% de alta. Vale ficar atento nesse motivo. O motivo é o seguinte, rumores crescentes de que a Rússia se prepara para invadir a Ucrânia. Ficou claro esse movimento, o Ibovespa estava com boa parte da sua carteira teórica no azul, fechou com uma minoria de ações no positivo, com investidores realizando rapidamente lucros de ações mais arriscadas e caindo ainda mais de cabeça nas exportadoras, sobretudo nas exportadoras de petróleo. Petrobras hoje teve uma alta de 4%, eu te falei maio porque o petróleo subiu, mais para trás, né troquei maio com julho, porque eu tava com isso na cabeça, o petróleo hoje subiu mais de 4% com medo de interrupção do fornecimento ali é, soviético para o ocidente, é, com isso o petróleo Foi ao patamar mais alto de preços desde maio de 2014, acima no mercado futuro londrino de 95 dólares por barril. O mercado agora conta com uma Selic potencialmente mais alta, muito em função do risco fiscal, e por causa desse risco fiscal, a tendência é que esse fluxo forte na bolsa brasileira tenha prazo de validade de maio em diante tende a esmurecer, seja porque os juros já estarão de fato subindo nos Estados Unidos, recolhendo estímulos do Banco Central Americano, seja por causa do risco fiscal que tende a se aquecer conforme comece a esquentar o período eleitoral. Quer entender que risco fiscal é esse que, apesar dele fez o dólar cair na semana, esse fluxo estrangeiro, que ainda não acabou hoje, ficou no 0 a 0, devolvendo o que era queda de novo, por causa do risco geopolítico. Mas na semana, apesar do risco fiscal, vamos ver até onde vai. Os gestores dizem que é uma janela aí que está aberta, só até março. Nessa semana, o dólar caiu 1,5% aos 5,24. Reais. Quer saber que risco fiscal é esse, que tende a inverter essa perspectiva de bolsa para cima, dólar para baixo no Brasil, em breve te convido então a conversar comigo, com a Carla Genta, economista-chefe da CM Capital e com o economista-chefe do Banco Modal Mais, Álvaro Bandeira. Estaremos no canal do Valor Invest no YouTube, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn a partir das 9 horas da manhã desta segunda-feira ao vivo, falando sobre isso tudo que conversamos aqui, em especial sobre o risco fiscal. Brasileiro Nos vemos lá então Um grande abraço, boa noite Bom fim de semana, bom descanso Até a próxima e tchau